0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Guten Tag, schön euch zu sehen. Ah, Manja hat auch gesagt, schön euch zu sehen. Hey, bitte nimmt doch super gerne Platz. Cool, dass ihr da seid. Ich liebe es total. Dankeschön. Super cool. Ich heiße Gabi, bin verheiratet mit Tore. Wir sind die Pastoren von Equipas Rhein-Main. Und ich soll euch ganz liebe Grüße ausrichten von Tore. Er ist in Brasilien. Stellt euch das mal vor. Aber nicht zum Urlaub, nein, zur Arbeit. Er besucht nämlich Equipas Rio und die Pastoren dort und baut Beziehungen und versucht, sie zu unterstützen und sie zu ermutigen in dem, was sie tun. Also, liebe Grüße von ihm. Er hat mir gerade geschrieben, er ist fünf Stunden voraus. Ich denke, er ist sehr früh aufgestanden. Wie viel ist fünf Stunden voraus? Na, so früh ist es gar nicht. Geht eigentlich. Genau. Heute ist Muttertag und die Manni hat schon gesagt, das ist der Hammer. Happy Muttertag an alle Mütter, die heute da sind. Ich, ja, ihr könnt schon mal applaudieren. Ich liebe es total. Ich finde, Muttertag ist so ein besonderer Tag. Weil die Leistung, die Mütter erbringen, ist etwas ganz Besonderes. Oder die ihr erbracht habt, wisst ihr, die ganzen durchwachten Nächte, die ganzen Taxifahrten, die ihr macht, die Hausaufgabenhilfe, das frühe Aufstehen, die ganze ähm, Disziplin und Erziehungsarbeit, die lieben Worte, die Unterstützung, die Ermutigung, das ist wirklich der Hammer. Und wisst ihr, manchmal frage ich Frauen, ja, was arbeitest du gerade? Und dann sagen sie, ja, ich bin gerade nur Hausfrau und Mutter. Aber wisst ihr was? Ich finde, das ist gar nicht nur, sondern das ist eine total wertvolle Aufgabe, die ihr macht. Ich meine, Kinder zu erziehen bedeutet, Disziplin aufzubringen, nicht nur für euer eigenes Leben, das ist schon schwer genug, sondern alle Mütter bringen auch noch Disziplin auf für jemand anderen, nämlich für ihre Kinder. Das ist der Hammer. Oder ich finde das wirklich stark. Und die Arbeit, die ihr als Mütter macht, sie ist nicht nur wichtig für eure Kids, sondern sie ist auch wichtig für die Gesellschaft und für die Kirche. Ihr tut mehr als darüber hinaus, als dass ihr nur eure Kinder segnet. Ihr segnet die ganze Gesellschaft damit, mit dem, was ihr tut. Deswegen vielen Dank an alle Mütter. Das ist euer Applaus. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, ihr bekommt ähm, noch an anderen Tagen Applaus. Nicht nur heute, aber ich denke, heute ist ein Tag, wo, wir uns wirklich, wo man sich auch wirklich Zeit nehmen kann, um die Mütter zu ehren. Ich hoffe, ihr Kinder, ihr tut das und ihr Väter auch. Und wir haben Videos aufgenommen von euren Kids. Nicht von allen, aber von einigen Kids. Und stellvertretend für alle Kids-Kids. Sagen sie, was sie wertvoll an Muttertag für ihre Mamas sind und für was sie dankbar sind. Deswegen, lasst uns das Video jetzt einmal anschauen. Hey, äh, wie heißt du? Nathaniel. Wie alt bist du? Zehn. Sag mal, was findest du cool an deiner Mama? Alles. Ich bin Aaron und bin neun Jahre alt. Ich heiße Jakob und ich bin acht, Jahre, äh, sieben Jahre alt. Also cool an meiner Mama finde ich, dass sie immer sehr viele Sachen erlaubt. Ich finde cool, dass sie, äh, dass meine Mama lecker kochen kann. Ähm, dass sie gut kochen kann, weil sie immer für mich kocht. Die kocht. Oh, und was isst du am liebsten von ihr? Nudeln. Spaghetti Bolognese. Maya, was findest du besonders gut an deiner Mama? Das Sie immer mich auf den Arm Dass Gott sie erschaffen hat. Ich hab sie lieb und mag sie. Dass sie so nett ist, dass sie oft Zeit mit äh, mir und meinen Geschwistern verbringt. Dass sie immer da ist, wenn wir sie brauchen. Dass sie immer so freundlich ist. Dass mir immer bei den Hausaufgaben hilft. Ich bin dankbar, dass die Mama mit mir besondere Sachen macht. Wenn die mit mir spielt. Sie liest sehr viel in der Bibel. Dass sie mich so liebt hat. Ein Pool aufbaut mit Papa. Schokopudding. Ähm, ich die Bolognese. Dass sie gerne mit mir spielt. Chocolatze. Äh, Nudeln. Dass die mir Geschenke macht. Ohne Fleisch. Ohne Fleisch, okay. Und, Nila, gibt es eine Sache, für die du besonders dankbar bist deiner Mama? Ich bin dankbar für meine Familie. So süß, oder? Also dieser Versorgungsaspekt scheint ganz schön groß zu sein. Also Essen scheint eine sehr große Rolle zu spielen als Kind. Aber ich muss sagen, ich fand es das auch, dass meine Mama gekocht hat und sie hat mir immer die besten Sachen gegeben. Also meine Mama, die war sehr hingebungsvoll und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie nur an uns Kinder denkt und nicht über sich selbst nachdenkt. Das ist so krass eigentlich zu sehen, aber wie viel Hingabe Mütter haben. Das ist der Hammer. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Predigt. Meine Predigt heute ist für Mütter. Und für alle anderen Leute auch hier im Raum. Ich glaube, ich habe etwas mitgebracht, was für je, da, wo für jeden etwas da ist. Ich glaube, jeder kann etwas von dieser Predigt mitnehmen. Ich glaube, wenn du hier im Raum bist, wenn du weiblich bist, wenn du männlich bist, wenn du jung bist, wenn du älter bist, wenn du Kinder hast oder keine, auch alle, die online dabei sind. Übrigens, herzlich willkommen auch nach Itstein. Cool, dass ihr da seid. Ja. Liebe Grüße. Und habe ich auch vergessen zu sagen, Entschuldigung, wenn du zu Hause bist als Mama und zuschaust, geh einfach auf eqrm.de Let's connect und dann schreibst du einfach Muttertagsgeschenk und dann schicken wir dir ein Muttertagsgeschenk zu, okay? Ja, das ist cool, weil manchmal ist es so, da muss man zu Hause bleiben, die Kids sind krank oder man ist im Urlaub oder was auch immer und deswegen, du sollst auch ein Geschenk zu Hause bekommen. Also, meine Predigt ist für jeden Einzelnen, der hier ist und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass du Hoffnung bekommst, dass du neuen Glauben bekommst und dass du eine neue Perspektive auf dein Leben bekommst. Und ich glaube, dass das Wort Gottes das machen kann. Meine Predigt heißt, jetzt muss ich mal gucken, wo es steht. <lacht> Wisst ihr was? Mein, ah, meine Uhr. Ich habe ja eine Apple Watch, gell? Und da kommen jetzt die Kids-Nummern immer drauf, die angezeigt werden da. 1, zwei, drei, acht. Wer ist das? <lacht> ist vielleicht jemand, der in der Lounge <lacht> ist. Okay, ich weiß nicht, es irritiert mich ein ganz kleines bisschen, aber egal, kein Problem. Sie auch, sie fängt auch an zu reden, wenn ich sehr viel mit meinem Arm rumfuchtel, dann sagt sie auch, ich habe das nicht verstanden und so. Also ich, ich weiß noch nicht genau, was ich mit ihr mache, vielleicht stelle ich sie mal auf stumm. So, Kids Nummer ist weg. Also meine Predigt heißt, glücklich, entspannt und ausgeglichen, voller Energie. Wer wäre das nicht? Wer würde nicht immer gerne in diesem Zustand leben, dass er glücklich ist, entspannt, ausgeglichen und voller Energie? Ganz ehrlich, ich, dieser Predigtitel ja, soll dich auch ein bisschen provozieren, habe ich mir gedacht, weil man denkt so, oh Mann, ja, das wäre ich gerne, aber leider bin ich gar nicht so immer drauf. Es ist eher so, dass wir eher so denken, oh, ich bin gestresst, ich bin genervt, es ist gerade alles so chaotisch, ich bin gerade total unlocker, mein Energielevel ist gerade total im Keller, Irgendwie, ich habe nichts mehr übrig zu geben. Manchmal ist es doch so, dass wir uns gar nicht glücklich, entspannt und ausgeglichen fühlen. Lieber würden wir uns eigentlich immer stark fühlen, so stark sein, das ist attraktiv, so äh, wenn man viel Energie hat, wenn man viel Tatendrang hat, wenn man viel Tatkraft hat. So, das sind irgendwie, so wollen wir eigentlich immer sein. Oder ich wünsche mir das eigentlich immer zu sein. Ich wünsche es mir nicht, schwach zu sein. Aber manchmal gibt es Phasen in unserem Leben. Zeiten in unserem Leben, wo wir uns einfach schwach fühlen, wo wir einfach wenig Energie haben, wo wir einfach keine Kraft mehr haben und äh, das können Phasen sein, zum Beispiel du hast kleine Kinder und schläfst einfach wochenlang total wenig, nur vier Stunden, dann ist dein Energielevel unten, dann fühlst du dich schwach, dann hast du keine Kraft mehr. Oder es kann auch sein, dass du ständig Willenskraft aufbringen musst, um deine Kinder zu erziehen. Dass sie das äh, tun, was du sagst. Und du denkst einfach, ich habe keine Energie mehr dafür. Aber es gibt auch ganz klassische Sachen, weshalb wir uns manchmal schwach fühlen. Zum Beispiel, wenn wir krank sind. Das ist eigentlich der klassische Zustand von Schwäche, wenn wir Krankheiten in unserem Leben haben. Ich denke, die meisten hatten in letzter Zeit äh, Corona mal gehabt oder so. Dann hatten sie vielleicht Fieber. Wie schwach fühlt man sich, wenn man Fieber hat, oder? Dann denkt man, man hat noch nicht mal mehr die Kraft, aufzustehen, zum Kühlschrank zu gehen, sich was zum Trinken zu holen. Aber noch schlimmer ist es, wenn man chronisch krank ist, wenn man einfach eine ständige Schwäche in seinem Leben hat. Oder wenn man mental schwach ist, wenn man eine psychische Erkrankung hat dann hindert einen das und dann raubt einem das die Stärke aus dem Leben. Aber es müssen auch gar nicht so dramatische Sachen sein, weshalb man sich manchmal schwach fühlt. Es kann auch einfach sein, dass man so viele Aufgaben hat und man hat aber nur so viel Zeit. Oder man muss so eine Aufgabe erledigen, hat aber nur so viele Fähigkeiten und Gabung dafür, dann denkt man auch: Oh, ich bin eigentlich zu schwach für die Aufgabe. Ich kann das nicht. Es kann aber auch sein, äh, ja, dass wir, äh, dass wir denken: Oh, äh, ich fühle mich ohnmächtig, weil die Menschen um mich herum einfach nicht das machen, was ich gerne von ihnen hätte. Zum Beispiel mein Ehepartner. <lacht> Oder die Kinder, ich sage, mach so und die machen aber einfach was anderes. Ich fühle mich schwach und ohnmächtig. Abgesehen davon wollte ich nur sagen, es ist nie gut, Kontrolle über Menschen zu haben. Das war nicht Gottes Plan, dass wir andere Menschen kontrollieren. Aber manchmal versuchen wir es und dann fühlen wir uns äh, ohnmächtig, weil weil wir es nicht schaffen. Ich zeige euch einen Weg daraus, okay? Sehr gut. Aber es gibt auch... Es gibt auch Situationen, wo wir uns einfach schwach fühlen und willensstark, weil wir einfach nicht so viel Sport machen, wie wir das gerne wollen, weil wir uns nicht so gesund ernähren, wie wir das gerne hätten, dass wir nicht schaffen, aufhören zu rauchen und alle schlechten Gewohnheiten in unserem Leben abzulegen und auch sonstige Süchte, die wir haben. Ehrlich gesagt, wenn ich darüber nachdenke, ich fühle mich die meiste Zeit meines Lebens eher schwach als stark. Ich denke so oft, die Aufgaben, die ich tun muss, sind so viel größer als das, was ich eigentlich für Fähigkeiten habe. Aber wisst ihr, heute Morgen möchte ich allen Leuten, die hier sind und die denken und die sich manchmal schwach fühlen, sagen, es gibt Hoffnung für dich. Gott hat einen Ausweg für dich. Er kann dein Leben glücklich, entspannt und ausgeglichen machen und voller Energie, egal wie die Umstände um dich herum sind. Es muss nicht alles perfekt in deinem Leben laufen, dass du sagen kannst, ich bin glücklich, entspannt und ausgeglichen und voller Energie. Amen. Ihr seid bestimmt schon sehr gespannt. Ich sehe es euch an. Auch wenn ich euch nicht so gut sehen kann, aber kein Problem. Also, ich habe euch einen ähm, Schlüssel mitgebracht. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht und die steht in 2. Korinther 12. Ähm, da, das ist ein Brief von Paulus und er erzählt äh, den Korinthern, Erstmal, was er alles Cooles mit Gott erlebt hat, was er alles schon gemacht hat, welche Offenbarungen er hatte, welche Stärke er bewiesen hat, was er alles schon gewirkt hat. Und dann kommt er aber an einen Punkt, wo er erzählt von seiner Schwäche, wo er davon erzählt, dass er nicht immer stark ist und wo er berichtet von einem Stachel im Fleisch. Und wir wissen nicht genau, was das ist und es macht aber auch keinen Unterschied ob wir wissen, was es ist, sondern es ist nur wichtig zu wissen, da war etwas in dem Leben von Paulus, was er nicht da haben wollte. Es war eine Schwäche, die er weg haben wollte. Und da steigen wir mal ein zu lesen. Also, Paulus sagt, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgung und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und in Philippa 4, Vers 13, da schreibt er, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt. Ich glaube, dass wir in jeder Zeit in einem Zustand leben können, dass wir sagen können, ich bin glücklich, entspannt und ausgeglichen und voller Energie. Selbst wenn die Umstände um uns herum etwas ganz anderes sagen und wisst ihr, was ähm, was hier Paulus schreibt, was der Schlüssel dafür ist? Und wenn ich euch das jetzt sage, dann denkt ihr, das ist kalter Kaffee. Das ist alles, das wissen wir alles schon. Aber ich glaube, es macht nichts, es noch mal zu wiederholen, weil es liegt so viel Kraft und Power darin. Der Schlüssel dafür, dass wir das sagen können, und das ist die Gnade Gottes, die in unserem Leben wirkt. Wisst ihr, wenn wir uns noch einmal diese Bibelstelle anschauen, Paulus, er möchte diese Schwäche loswerden. Er möchte das nicht in seinem Leben haben und ich glaube, wenn du die Schwachfüße in deinem Leben oder irgendeine Schwäche hast, wenn du eine Krankheit hast, wenn du Sachen nicht auf die Reihe kriegst, dann willst du das nicht mehr haben. Und er betet zu Gott und das Ding ist, Gott möchte das auch wegnehmen. Gott, er möchte unsere Krankheiten heilen. Er möchte unseren Schwächen wegnehmen. Er möchte uns von unseren Süchten befreien. Und er möchte uns Kraft schenken. Aber manchmal ist es auch so, dass wir unsere Schwächen nicht loswerden, dass sie einfach bleiben. Und wir wissen es nicht, wieso sie bleiben. Wir wissen nicht, wieso nicht plötzlich, wir uns nicht plötzlich toll fühlen oder uns nicht plötzlich stark fühlen. Aber manchmal ist es einfach so, wir fühlen uns weiter schwach und es ist weiter etwas in unserem Leben, was uns behindert, ein gutes und starkes Leben zu führen. Und Gott spricht dann selbst zu Paulus und er sagt zu ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Oder er sagt auch, lass dir an meiner Gnade genügen. Wie krass ist das? Er sagt, ich nehme dir das nicht weg, aber du kannst trotzdem deinen Dienst weiter tun. Alles, was du brauchst, das ist meine Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und wisst ihr, was ich so cool finde? Das ist ein passiver Imperativ. Ich kenne mich mit Grammatik überhaupt nicht aus. Interessiert mich auch null, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich finde es auch total übertrieben, dass man es in der Schule lernen muss. Entschuldigung an alle Deutschlehrer und die Grammatik lieben. Aber was ich liebe, ist der passive Imperativ, weil der ist der Hammer. Ich sag's euch. Ein Imperativ kennt ihr, gell? Befehlsform. Also es befiehlt uns jemand, etwas zu tun. Aber der passive Imperativ ist so, dass dass wir quasi befohlen bekommen, passiv zu sein, also da zu sein. Also in der Bibel gibt es das öfer, öfter, da, da schreibt Paulus auch, lasst euer Denken verändern. Also wir sollen zulassen, dass unser Denken verändert wird, aber wir, wir können es gar nicht aktiv tun. Der einzige aktive Part, den wir tun müssen, ist, unsere Hände zu öffnen und zu sagen, ja, so ich nehme gottes gnade an in mein leben ich, ich öffne mich dafür ich äh, lasse ich lasse mir gottes gnade genügen versteht ihr was ich meine und wisst ihr was gottes gnade ist gottes gnade ist seine Gunst, Gottes Gunst in unserem Leben als Geschenk. Wir können nichts dafür tun. Es ist, die Gnade Gottes ist, dass er uns vergibt, aber dass er uns auch jeden einzelnen Tag hilft, unseren Tag zu leben. Dass wir jeden Tag neu anfangen können. Dass wir jeden Tag eine neue Chance haben. Und wisst ihr, wie wir Gnade empfangen? Tore, er sagt das immer so cool. Er hat eine Predigtreihe äh, über Gnade gehabt. Er sagt immer, Gnade empfangen ist ganz einfach. Das ist wie, es klingelt an der Tür, der Boss, Postbote kommt und will ein Paket abgeben. Wie schwer ist es, dieses Paket anzunehmen? Gar nicht schwer. Wir öffnen einfach die Tür und strecken unsere Hände aus und wir bekommen das Paket Gerade ist es bei mir nicht so einfach, die Tür zu öffnen und den Postboten reinzulassen, wegen unserem Hund, weil ich kann immer nur die Tür so weit aufmachen, weil wenn ich die Tür weiter aufmache, ist mir jetzt, uns jetzt schon zweimal passiert, er ist einfach aus der Tür rausgelaufen und war weg. Der ist einfach weggelaufen, weil ich glaube, hinter unserem Haus wohnt gerade ein anderer Hund, der ist läufig und der Eddie, der ist nicht kastriert und ich glaube, er hat er. Er wollte einfach dahin. Also auf jeden Fall, ähm, ich denke, ich hoffe, bei euch ist es einfacher, ein Paket zu empfangen. Bei uns gerade nicht so. Aber normalerweise ist es nicht schwer, die Gnade Gottes zu empfangen. Einfach, wir strecken einfach unsere Hände aus und wir nehmen sie an, die Gnade Gottes für unser Leben. Und wisst ihr, was er hier schreibt, ähm, wenn, er hier sch wenn, wenn Paulus hier von seiner Schwäche schreibt? Ähm, das griechische Wort heißt, warte, jetzt muss ich gucken, wo es steht, asthenea. Und es ist einfach nur eine Verneinung von Stärke, eine, die Negativform von Stärke, weil stenos griechisch heißt Stärke und asthenea also heißt... Keine Stärke. Also wenn hier geschrieben wird immer von Schwäche, dann schreibt, schreibt Paulus einen Zustand, wo gerade keine Stärke da ist. Die Abwesenheit von Stärke. Das ist die Schwäche, die er beschreibt. Und er sagt, Gott sagt zu ihm, das Mittel gegen deine Schwäche, das ist meine Gnade. Was auch immer wir brauchen, denken, was wir brauchen. Manchmal denken wir, wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Kraft, wir brauchen mehr Fähigkeiten, wir brauchen mehr Begabung, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Gesundheit. Gott sagt, das, was du wirklich brauchst, ist meine Gnade. Mehr brauchst du nicht. Wir können einfach seine Gnade an uns geschehen lassen. Und in Epheser, da steht, wir werden überhäuft mit seiner Gnade. Und es ist ein Lied, da singen wir, ich tauche ein in Gnade, die unendlich tief ist. Ich liebe einfach dieses Bild, weil es ist so Gnade, versteht ihr? Es ist nichts Aktives. Es ist nicht so, dass wir dafür kämpfen müssen, weil wenn wir gerade Schwäche in unserem Leben haben, dann haben wir ja keine Kraft mehr, wisst ihr? Und deswegen ist die Gnade so powerful, weil wir sie einfach nur empfangen müssen in unser Leben. Wir tauchen ein in die Gnade und dann werden wir umhüllt von ihr. Seine Gnade ist genug. Wir brauchen nicht mehr. Und dann lesen wir weiter in diesem Vers und dann heißt es, dann sagt Gott, meine Kraft zeigt sich in deiner Schwachheit. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwachheit. Mit der Gnade Gottes aktivieren wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Mit der Gnade, indem wir die Gnade empfangen, aktivieren wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Wie crazy ist das? Wir empfangen ein Geschenk und damit, also wir empfangen und damit aktivieren wir eine unendlich große Kraft. Und manchmal denken wir, die Kraft Gottes das ist so ein Trostpreis in unserem Leben. Also wenn wir nicht genügend Kraft haben, dann kommt halt Gottes Kraft als Trostpreis. Aber ich will mal eine Umfrage machen. Was denkt ihr, wer mehr Kraft hat? Glaubt ihr, wir haben mehr Kraft oder glaubt ihr, dass Gott mehr Kraft hat? Also wer glaubt, dass wir Menschen mehr Kraft haben? Okay, wer glaubt, dass Gott mehr Kraft hat? Yes. Und jetzt glaubt ihr noch, dass Schwäche ein Problem für Gott ist? Keiner antwortet. Habe ich es nicht gut erklärt? Schwäche ist kein Problem für Gott. Für Gott ist unsere Schwachheit, unser Nicht-Können, unser Schwachfühlen ist gar kein Problem. Er kann richtig gut damit umgehen. Wisst ihr, in, hier steht eigentlich dass seine Kraft in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt. Wenn wir schwach sind, dann kann Gottes Kraft sich total in unserem Leben auswirken. Er wird es vollbringen. Er wird mit uns das Leben zu Ende bringen, trotz unserer Schwachheit. Und wisst ihr, was Kraft bedeutet? Kraft, heißt hier, wird mit dem Wort dynamis beschrieben. Ihr kennt das schon, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Dynamis, von Dynamit, explosionsreich. Und es ist keine Kraft, die nur so mystisch irgendwie so dahin surt oder so wie irgendein Lautsprecher manchmal surt, sondern diese Kraft bedeutet, Tatkraft, sie bedeutet etwas zu tun, etwas zu bewirken, sie bedeutet Kraft in Aktion. Es ist eine Kraft, die durch uns hindurch wirkt, trotzdem, dass wir selber keine Kraft haben. Es ist die gleiche Kraft, mit der Gott die Erde erschaffen hat. Es ist die gleiche Kraft, mit der Jesus Wunder gewirkt hat, mit der er Menschen geheilt hat, mit der er Menschen befreit hat von allen möglichen Dingen. Es ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die größte Kraft des Universums, sie lebt in uns durch den Heiligen Geist. weiß, wieso er nicht sofort begeistert war. Ich kenne den Grund, weil diese Kraft, wir spüren sie nicht immer in unserem Leben, oder? Und gerade wenn wir uns schwach fühlen, wenn Schwachheiten in unserem Leben sind, dann können wir diese Kraft nicht spüren. Das ist ja logisch, weil sonst würden wir uns ja stark fühlen, ist ja klar, gell? Die Sache ist die, wir empfangen nicht durch unsere Gefühle, sondern wir empfangen diese Kraft durch den Glauben, indem wir sagen, ja, diese Kraft ist da. Ich erkenne es an, dass Gottes Kraft in mir wirkt, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Und wisst ihr, wir müssen diese Kraft auch nicht erzeugen oder ankurbeln, wie an einem Auto früher, wo man so gekurbelt hat, bis es angesprungen ist, sondern diese Kraft, sie kommt als Geschenk in unser Leben. Ich hatte äh, vor ein, ein paar Wochen hatte ich einen Tag, der richtig übel war. Ich hatte eigentlich zwei Tage. Samstags war schon ein richtig übeler Tag. Ich habe mich total, ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. So ein, so ein Tag, den man so auf der Couch verbringt, wo man einfach keine Energie hat, wo man nicht hochkommt. Dann war aber Sonntag. Sonntag war total... War ein Hammertag, ich war total energetisiert, ich war total gut drauf, ich war total fröhlich, ich hatte total Tatendrang und so. Und dann stehe ich montags auf, ich habe äh, ausgeschlafen, es war cool, weil ich hatte frei, aber ich stehe auf und es war nichts mehr da. Ich hatte keine Kraft, ich hatte keine Energie. Ich hatte einfach, es war wie Minus, also wie Minus Minusenergie ich habe es gerade geschafft, aufzustehen, bin runtergegangen und habe mich wieder auf die Couch gelegt. Das Problem war, Tore war nicht da und wir haben ja einen Hund. Der Hund muss ja eigentlich raus und es war schon 9 Uhr. Und ich dachte so, aber ich habe keine Energie. Ich habe noch nicht mal Energie, mit dem Hund rauszugehen. Ich habe es gerade geschafft, mich aufzuraffen, Terrassentür aufgemacht, Hund rausgeschickt. So, erledige Geschäft, bin wieder auf die Couch. Fernseher angemacht, Süßigkeiten geholt, äh, Schokolade gefrühstückt und so, was man macht, wenn es einem schlecht geht. Und ich dachte so, oh Mann, was, ich habe keine Ahnung, wo das herkam und so, aber es war einfach, ich habe gesagt, Gott, ich habe ist nichts da. Und ich hatte zwar frei, aber ich hatte eigentlich total viel zu erledigen. Ich hatte äh, wunderschön und stark ein Event davor. Ich musste die Predigt vorbereiten und so. Und ich dachte, Gott, es ist einfach nichts da. Ich kann nichts tun. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich bin so, ich bin so niedergeschlagen. Ich bin so, so gedrückt in meiner Stimmung. Und nach Vier, drei Stunden habe ich es geschafft aufzustehen, doch mit dem Hund rauszugehen, das war schönes Wetter. Ich, hatte, ich dachte, ich hole mir ein Kaffeestückchen, so Süßigkeiten, das, das nährt ja auch die Seele und so. Habe aber nichts bekommen, weil der Hund einen halben Meter im Bäcker drin war und die Frau mir nichts verkaufen wollte, weil ich den Hund nicht bereit war, draußen war anzubinden und so. Und dann war ich richtig schlecht drauf, weil sie mir nichts verkauft hat und ich war auch ich war dann auch nicht ganz so freundlich zu ihr, weil ich dachte, wieso verkauft sie mir nichts? Und ähm, und ich wirklich, ich habe, keine Ahnung, ich habe nur geweint. Ich habe einfach, ich bin spazieren gegangen, ich habe nur geweint. Ich konnte einfach nicht mehr. Und ich, ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich, 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 ich bin auf deine Gnade angewiesen. Ich, ich kann nichts tun von mir aus. Meine Kraft ist einfach weg. Und ich bin spazieren gegangen und das Einzige, was ich gebetet habe, war Gott. Deine Gnade ist alles, was ich brauche. Deine Gnade ist alles, was ich brauche. Ich habe nichts, keine Energie, keine Kraft. Und ähm, während ich gelaufen bin, habe ich gespürt, wie Gottes Friede in mein Herz kommt, wie ich ruhiger werde. Ich dachte, okay, ich habe keine Kraft, aber Gott wird mir helfen für alles, was ich brauche, diese Woche. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt das, was jetzt dran ist, ich gehe jetzt spazieren, nachher gehe ich nach Hause, da mache ich mir was zu essen, ich muss noch ein Buch lesen, wie gesagt, das schaffe ich, ein äh, Zwei-Kapitel von dem Buch lesen und dann hoffe und bete ich, dass morgen besser wird, dass Gott mir für morgen neue Kraft geben wird. Und was soll ich euch sagen, die Woche war immer noch schwierig, jeder Tag war für sich schwierig, aber ich habe zu jeder Zeit das tun können, was ich Tun musste Und am Ende der Woche habe ich zurückgeguckt und habe gedacht, wow, was hat Gott alles getan? Was hat er durch mich gewirkt? Wie viele Menschen hat er berührt? Wen konnte ich alles ermutigen? Und ich dachte, das war nicht meine Kraft, das war Gottes Kraft. Er wirkt durch unsere Schwäche hindurch und seine Kraft ist stärker, als wir es uns vorstellen können. Paulus schreibt weiter. Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche oder einer anderen Überzeugung. So gerne will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Bin ich mit meiner Schwachheit versöhnt? Oder auch habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi Willen. Ich glaube, wir müssen manchmal lernen, unsere Schwachheiten zu umarmen. Da, wo wir einfach nicht weiterkommen, da, wo wir feststecken. Ich glaube, manchmal kämpfen wir so sehr gegen uns selbst, gegen die Dinge, die wir nicht hinkriegen in unserem Leben, gegen die Dinge, die wir gerne haben würden, die wir gerne überwinden wollen. Aber ich glaube, dass wir lernen müssen, zu akzeptieren, dass wir es aus unserer eigenen Kraft nicht schaffen und dass wir die Kraft Gottes in unser Leben einladen. Wir müssen akzeptieren manchmal, dass wir nicht genug haben. Dass wir selbst nicht genug Energie haben. Dass wir selbst nicht genug Fähigkeiten haben. Dass wir vielleicht nicht genug Begabung haben. Dass wir vielleicht nicht genug Geld haben. Dass wir vielleicht nicht genug Zeit haben. Aber Gott kann uns das alles geben. Es ist so krass. Und ich glaube auch so außergewöhnlich für uns, unsere Schwächen zu umarmen. Aber es ist einfach die Anerkennung, dass unsere Kraft nicht reicht und dass Gottes Kraft stärker ist und dass er durch uns hindurch wirken will. Paulus schreibt dann weiter, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark und ich muss bekennen, ich dachte immer, dass dieser Bibelvers endet mit, wenn ich schwach bin, ist er stark. Und es steht auch so auf eurer Tasche, die ihr bekommen habt, alle Mütter, wenn ich schwach bin, ist er stark. Und es stimmt auch, es stimmt beides, es scheint ein Paradoxon zu sein, ein Widerspruch, das wenn wir sagen, wenn ich schwach bin, bin ich stark, aber es stimmt, weil wir aus Gottes Stärke heraus leben. Und wisst ihr, vielleicht kann man nach außen gar keinen Unterschied sehen, vielleicht sehen Menschen total stark aus, aber in Wirklichkeit sind sie schwach, aber sie leben durch die Kraft von Christus hindurch. Vielleicht denkt ihr alle, ich bin total stark, vielleicht wirklich so, aber das bin ich gar nicht es ist der Kampf meines Lebens, ähm, zu meine Schwäche zu akzeptieren. Und wisst ihr, manchmal denke ich, ich warte auf den Moment, wo ich mich stark fühle, wo ich denke, ich kann das alles schaffen, ich kriege das alles hin. Und vor einigen Jahren habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mich stark fühlen muss. Und dass vielleicht auch dieser Zeitpunkt nie kommt, wo ich sage, wow, ich bin so stark. Sondern ich glaube, dass ich annehmen kann die Stärke Gottes, die durch mich wirkt. Dass trotz meiner Schwachheit kann ich große Dinge tun. Kann ich Events planen, kann ich predigen, kann ich Menschen ermutigen, kann ich eine Crew leiten trotz meiner Schwachheit, weil Gott in mir stark ist. Im Hebräerbrief lesen wir einen total guten Vers. Da geht es um die Glaubenshelden, wirklich um die Heroes des Glaubens, um die Leute, die fantastische Sachen für Gott gemacht haben, die riesige Dinge bewegt haben für Gott. Da geht es um Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, Männer und Frauen Gottes. Und ich lese euch mal vor, was da steht. Hebräer 11, Vers 34. Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Männer und Frauen des Glaubens, das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht." Ich liebe das total, diese Bibelstelle. Wisst ihr, da wird von Glaubenshelden beschrieben. Und wir denken immer, was Glaubenshelden auszeichnet, ist, dass sie immer stark sind, dass sie immer Bescheid wissen, dass sie immer wissen, was als nächstes zu tun ist, dass sie immer die Kraft Gottes in ihrem Leben spüren. Aber das stimmt gar nicht. Was hier beschrieben wird, ist, und als sie schwach waren, diese ganzen Helden des Glaubens, Sie waren Menschen wie du und ich. Sie spürten Schwachheit, sie sparen, spürten Krankheiten, sie spürten Verfolgung, sie spürten äh, Beträngungen, sie hatten Ängste und sie hatten Sorgen. Aber was sie dann am Ende zu Glaubenshelden machte, das war, dass sie sich ganz auf Gott Verließen. Sie warfen sich mit ihrem ganzen Leben auf Gott hin. Und dann heißt es, sie vollbrachten wahre Heldentaten. Ich finde das so cool. Wisst ihr wieso? Weil ich möchte auch Heldentaten vollbringen. Und dieser Vers ergibt mir so viel Hoffnung, weil mit Gott können wir Heldentaten vollbringen. Egal, ob du hier bist, ob du denkst, ich bin der stärkste Mensch auf der Welt, ich habe alles im Griff. Oder ob du hier bist und vielleicht kämpfst mit deinen Schwächen, mit deinen Niedergeschlagenheiten, mit deinen Sorgen, mit deinen Krankheiten, dann will ich dir heute sagen, da ist Hoffnung. Du kannst mit Gott Heldentaten vollbringen. Diese Menschen, sie waren wie du und ich. Mit Schwächen und mit Schwachheiten. Mit schlechten Tagen. Mit Schlafmangel, mit Niedergeschlagenheit. Und auch mit mangelnden Fähigkeiten. Diese Glaubenzellen, ihr wisst gar nicht, wie viel mangelnde Fähigkeiten sie haben. Das ist für alles, für Gott gar kein Problem. Vielleicht bist du hier und vielleicht denkst du, Mann, meine Fähigkeiten reichen überhaupt nicht aus für das, was ich mir wünsche zu tun. Vielleicht bist du hier denkst, mein Energielevel ist im Keller. Ich habe seit Tagen nicht gut geschlafen. Meine Kinder haben mich aufgehalten, nachts aufgehalten. Vielleicht bist du auch hier und du denkst, Mann, ich fühle mich immer so schwach. Ich bin so oft krank, ich habe so oft dies und dann habe ich das, dann habe ich Fieber und dann habe ich mit dem Fuß und dann habe ich Kopfschmerzen. Ich glaube, Gott will heilen, aber ich glaube, dass Gott dir auch in deiner Schwachheit begegnen möchte. Trotz allem will und kann er durch dich wirken. Und der Schlüssel ist, seine Gnade anzunehmen, die Hand auszustrecken und zu empfangen zu akzeptieren, dass es nicht meine Kraft ist, durch die ich das alles tue, sondern dass es Gottes Kraft ist. Paulus schreibt, alles ist mir möglich durch Gott, der mir Kraft gibt. Welche Perspektive ist das? Alles ist uns möglich. Die Dinge, von denen du träumst, die Dinge, von denen Gott träumt über dein Leben. Deine Berufung. Das, was er möchte, mit unseren Fähigkeiten können wir es nicht schaffen. Aber mit Gott können wir es schaffen. Er kann uns helfen. Er kann uns helfen, Menschen zu ermutigen. Er kann uns helfen, Menschen von Jesus zu erzählen. Er kann uns helfen, eine Group zu leiten und Menschen in das neue Leben mit Jesus zu bringen. Er kann uns helfen, zu beten um Befreiung und um Heilung. Er kann uns helfen, unseren Tag zu bewältigen. Er kann uns helfen, unsere Kinder zu guten und freundlichen Menschen zu erziehen. Er kann uns helfen, Chefs zu sein, gut zu leiten, Menschen zu führen, Unternehmen aufzubauen. Er kann uns helfen bei all unseren Aufgaben, bei allen Dingen. Egal in welcher Phase du gerade bist, ob du sagst, Ah, Power, Power, ich spüre, es ist alles da. <lacht> Oder ob du da bist und sagst, Puh, ist gerade ein bisschen schwach, ich habe nicht so viel, ist gerade nicht so viel da. Aber Gott kann dir alles geben, seine Gnade ist da. Wir brauchen sie nur zu empfangen und wir brauchen sie nur zu nehmen. Und dann können wir sagen, und wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich würde so gerne für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass bei dir immer Hoffnung ist. Gott, ich danke dir, dass wir bei dir nicht die Starken sein müssen. Ich danke dir, dass bei dir auch Hoffnung ist für die Schwachen. Ich danke dass bei dir Hoffnung ist für die Kranken. Ich danke dass bei dir Hoffnung ist für die Energielosen. Gott, ich danke dir, dass bei dir Hoffnung ist für die, die nicht alle Fähigkeiten und die größten Begabungen haben. Gott, ich danke dir, dass du uns in deiner Gnade begegnen willst. Ich danke dir, dass du uns alle Kraft geben wirst, die wir brauchen für unseren Tag, die du uns geben wirst, die wir brauchen für unser Leben. Gott, ich danke dir, dass wir nicht nur auch ein Leben auf Minimalenergie führen müssen, sondern dass deine Kraft unendlich groß ist. Dass deine Kraft größer ist, als wir es uns vorstellen können. Ich danke dir, dass wir mit deiner Kraft wahre Heldentaten vollbringen können. Dass wir die Menschen in unserer Umgebung, dass wir die Welt in, um, die um uns herum zum Besseren verändern können. Ich danke dir, dass wir mit dir große Dinge tun können. Aber wir tun es mit deiner Kraft wir wollen uns rühmen unserer Schwachheit. Wir wollen versöhnt sein mit unserer Schwäche. Weil wir wissen, dass du kommst mit deiner Kraft. Dafür danke ich dir, Gott. Dafür preise ich dich. Ich bitte dich, dass du jetzt in jedes Leben hineinkommst, wo Schwäche ist, wo Kraftlosigkeit ist, wo Energielosigkeit ist. Und ich will deine Gnade und deine Kraft hineinsprechen. Gott, wir loben und wir preisen dich und wir danken dir, Gott. Amen. Ich habe euch mitgebracht eine Deklaration. Jeder hat sie auf einem Sitz. Es ist eine Sisterhood-Deklaration, eine Proklamation. Etwas, was wir aussprechen können, um es zu bekennen, um es in unser Leben hineinzuladen. Und die Männer haben es auch auf ihrem Sitz. Das ist aber auch kein Problem, weil ich glaube, Männer können das auch gebrauchen. Und ich würde das so gerne zusammen mit euch sprechen, dass wir es einmal aussprechen und dass es Kraft in unserem Leben entfaltet. Und wieso stehen wir nicht alle einmal dafür auf, und wir machen es nicht so, dass ich vorspreche und ihr sprecht nach, sondern wir lesen es einmal alle zusammen mit. Okay? Also, seid ihr bereit? Yes, ist auch hell genug? Ja, ihr könnt lesen. Brille aufgezogen? Yes, also, los geht's. Nichts ist mir unmöglich durch Christus, der mir Kraft gibt. Wenn ich schwach bin, ist er stark. Die Liebe Gottes wirkt in mir und durch mich. Meine Füße tragen die wunderschönste Botschaft, wohin ich auch gehe. Mein Leben spiegelt die Schönheit von Gottes Gnade wider. Aufrecht und erhobenen Hauptes stehe ich in seiner Liebe. Ich bin glücklich, entspannt und ausgeglichen, voller Energie und bevollmächtigt durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. In mir steckt das Potenzial, die Ewigkeit zu prägen. In jedem Umstand erkenne ich Gott, Güte Und ich sehe, wie er mit mir und für mich ist. Ich bin in Gottes Händen, ein Meisterwerk in der Entstehung. Ihm zur Ehre. Das Werk, das er in mir, in mir angefangen hat, wird er zur Vollendung bringen. Und so ist das meine Deklaration. Ich werde verändert. Ich wähle Reife. Ich behalte mein Lächeln. Danke fürs Zuhören.